0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lectura de Juan capítulo 6, versículos 1 a 15. Después de esto. Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista, y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo, «Aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?» Entonces Jesús dijo, «Hagan que la gente se rescueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como cinco mil hombres». Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los cinco panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron doce cestas. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo». Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. de Jesús. Amén. El nombre tradicional del cuarto domingo en cuaresma es Laitare. Y esto, al menos al principio, puede sorprender un poco, pero no debería serlo. Como hemos dicho, los nombres de estos domingos proceden de la primera palabra del introito y hoy esa palabra es Laitare. Alegraos. Puede que sea una palabra extraña para nosotros en esta época del año eclesiástico, pero hay una buena razón para usarla. Tradicionalmente, esta semana es un pequeño respiro de la sombre, sombría de la cuaresma. Todavía estamos en cuaresma. Aún no es Pascua. Pero... Esta semana es un respiro durante nuestra peregrinación a través de la cuaresma, en nuestro camino hacia la Pascua. Y esto es así porque hay alegría para nosotros, incluso durante la cuaresma. Sabemos que ya tenemos la victoria. Para la iglesia, la cuaresma no es un tiempo de sufrimiento ni de luto, más bien, es un tiempo para que recordemos y consideremos la gran obra del sacrificio que nuestro Señor hizo felizmente en nuestro favor. En muchos sentidos, la cuaresma es un microcosmos de toda la vida cristiana aquí en la tierra. Tendremos nuestras pruebas aquí y ahora en esta vida, pero estamos llamados a centrar nuestros ojos en, en la cruz de Cristo. Y se nos recuerda que, aunque debemos esperar soportar muchas dificultades en esta vida, sin embargo, nuestro Señor está con nosotros. Él ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Y su victoria es nuestra victoria. La cuaresma es un tiempo de emociones encontradas para los hijos bautizados del Señor. Sin embargo, en todo momento debemos aferrarnos a una cosa. Debemos aferrarnos a Cristo crucificado para el perdón de todos nuestros pecados. Y en esto hay alegría y tristeza. Pero debemos reconocer y recordar que nuestro Señor se alegró de morir por nosotros. La tentación durante la cuaresma y la Semana Santa, es pensar que debemos sufrir con Jesús, que debemos hacer algo para merecer el perdón. Que si no sufrimos lo suficiente, entonces no somos dignos del gran sacrificio de nuestro Señor. Pero Jesús no quiere eso. Él murió para que no tengamos que sufrir el castigo eterno por nuestros pecados. No se nos requiere nada. No hay nada que debamos hacer para ganar nuestra salvación. Después de todo, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Qué podemos ofrecer? Considera a los discípulos en el evangelio de hoy. Jesús preguntó, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Y el evangelista San Juan nos dice que Jesús hizo esta pregunta para poner a prueba a los discípulos. De hecho, en los relatos de Mateo y Marcos y Lucas, nuestro Señor dice a los discípulos, darles ustedes de comer. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta de Jesús? ¿Cómo deberían haber respondido los discípulos? Pues, dijeron, ni doscientos días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Y dijeron, aquí está un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pequeños, pero ¿qué es esto para tanta gente? Buscaron dinero. Buscaron los recursos que tenían entre ellos en ese momento. Reaccionaron de forma parecida a cómo re reaccionamos nosotros cuando nos enfrentamos a un problema. Buscamos dinero. Recorrimos en las cosas que tenemos. Como los discípulos, actuamos como si no estuviéramos en presencia del Señor. Actuamos como si tuviéramos el poder y la capacidad de encontrar la solución por nosotros mismos. Lo que los discípulos deberían haber dicho es, Señor, sabemos que vas a satisfacer las necesidades de todos. Nuestro Señor conoce nuestras necesidades, y Él provee para nosotros. Así como proveyó para los israelitas en el desierto, y así como proveyó para los cinco mil en el evangelio de hoy, también nos da el pan de cada día nos da el pan de cada día y mucho más. No solo satisface nuestras necesidades temporales de comida, ropa, vivienda y todas las cosas que necesitamos para mantener este cuerpo y esta vida, sino que también nos da lo que más necesitamos. Y lo que es más importante, satisface nuestras necesidades espirituales entregándose a sí mismo por nosotros como sacrificio por nuestros pecados, su vida por la nuestra, y lo hizo con gusto. Y lo que es más, nuestro Señor nos ha dado el Espíritu Santo y el don de la fe en el santo bautismo. Nos da su palabra incluso en este momento, para que podamos ser sostenidos en la única fe verdadera. Y dentro de unos momentos, Él te dará el pan de vida, que es su propio cuerpo y sangre en la Santa Cena. Como los cinco mil, hace tanto tiempo, ustedes han sido conducidos a la hierba verde de este santuario. ¿No se les ordenó hacer otra cosa que sentarse sobre la hierba y recibir las bendiciones del Señor. Del mismo modo, tú recibirás el pan del cielo, y a través del sacramento recibirás el perdón, y la vida, y la salvación. Así pues, podemos ver la sabiduría de la iglesia a lo largo de los siglos al llamar el día de hoy la laitare, alegraos, porque tenemos mucho, por lo que alegrarnos, Cristo, nuestro Señor, lo ha hecho todo bien. Nos ha librado del pecado y de la muerte y del poder del diablo. Ha provisto para nosotros en gran abundancia, debido a su infinito amor por nosotros. No porque nos hayamos ganado su amor sino porque es nuestro Señor misericordioso. Gracias a Dios por la misericordia que nos ha mostrado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alégrense siempre en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más visítanos en www.cristoenelcentro.com.